0: Fernando, buenos días. Buenos días. ¿Cómo definirías, qué dirías qué es Astorga?
1: Astorga es una ciudad fundamentalmente de convivencia, plena de cultura y de amistad, que trasciende entre las familias durante generaciones.
0: Es una definición que ya abre un mundo diferente. Es un mundo cerrado, es un mundo distinto, es un mundo en donde se aprieta el acelerador del qué dirán, eh, donde cuidado qué te pasas.
1: Yo creo que es un mundo de la cultura. Entonces el mundo de la cultura tiene amplios límites en todos los sentidos. O sea, hay gente que se puede dedicar a estudiar, analizar y profundizar, y otros que prefieren más observar y divertirse y pasar un buen rato con esto. Pero eso es el fundamental es la cultura. ¿Siempre ha sido así?
0: Desde principios del siglo XIX, el XX, este XXI que empiezo.
1: Yo, del tiempo que he podido estudiar y sobre todo, que dispongo de documentación, ilustraciones, aquello era así. ¿eh? ¿Por qué tantos periodistas? ¿Por qué tanto periodismo? ¿El periodismo daba de comer a Astorga? Bueno, el pasa que el periodismo representaba la manera de ser de la ciudad. El periodismo hasta hoy... Si tú hoy dices a cualquier persona que en una ciudad de 11.000 habitantes como es Astorca hay tres periódicos diarios, la gente casi ni se lo cree. Uno en papel y dos que hay que conectar por internet. Yo me gustaría conocer el dato, no lo sé, pero me imagino que no habrá otra ciudad en España con 11.000 habitantes que disponga de tres periódicos diarios.
0: Eso en el siglo XXI, pero es que ya en el siglo XX hubo como una carrera de publicaciones de periodistillas, yo no sé si llamarles periodistas de verdad, de cuenta cosas
1: Hombre, hay una cosa simbólica que a mí me parece muy importante, que es el número verdaderamente inconcebible de periódicos hubo en Astorga durante el último siglo que estamos hablando. Yo en el libro que he publicado, los periódicos de Astorga, que además con unas características espléndidas, aquí aparecen con detalle, no sé si... ¿Pero qué tiene
0: Fernando una ciudad como esta, en la que ya en el siglo XXI dices hay todos estos periódicos, para que en el siglo XX, a principios, en los albores del XX, no uno, dos, tres, había
1: cientos, ¿qué pasa? Pues yo creo que era el nivel cultural de la gente que se fue transmitiendo entre generaciones, porque además los periódicos no son de noticias, la noticia es lo menos importante, es el reflejo de lo que es la vida, ¿Cómo se conocen las personas? ¿Qué nivel cultural tienen? O sea, es un periódico que tiene un contenido diferente a los tradicionalmente conocidos. Nace en
0: 1904 el pensamiento Astorga. ¿Es esa es la filosofía también la que lleva a este magín Revillo a fundar ese periódico. Es un periódico familiar. ¿Da, da dinero un periódico en Astorga?
1: Yo creo que no. Y menos un periódico familiar. Pero lo que pasa es que da una satisfacción muy por encima del valor del dinero. Imagín, era de esas personas, ¿no? Y por eso mantuvo durante muchos años un periódico espléndido que reflejaba la vida de la ciudad. Y tenía unos ciertos enfrentamientos de tipo local con el otro periódico. Y eso a todos nos llamaba la atención. Algunas veces nos parecían que eran especialmente difíciles, pero en el fondo nos alegraba conocer dos puntos de vista de la misma.
0: Una noticia local, una noticia
1: nacional, era ideológico, era pasional. Yo creo que era de todo un poco. Fíjate dónde puede llegar. Aquí en, en la época que estamos hablando, en el siglo XX, en España los, los colegios estudiaban fundamentalmente do, dos catecismos: el espalda y el asceto. En casi todos los sitios que yo conocía se estudiaba el espalda y en los torno, se estudiaba el ascetio. Aquí aparece fotógrafo de la y precisamente quién generó o quién mantuvo el uso de las no revino sino la luz de texto, que era un poco, utilizar una palabra quizás exagerada, rivales ¿Cómo era ese periodista del
0: siglo, de principios del siglo XX? ¿Llegaste a conocerlo, lo
1: trataste? Hombre, llegué a conocer y tratarlo, no, pero lo traté mucho mi padre, porque mi padre fue una persona representativa de de lo que pudo ser, y de hecho fue en los comienzos en la primera mitad del siglo XX, cuando se crea la, la escuela de Astorga, y eso yo lo viví. Claro, yo lo único que he hecho ha sido heredar la idea de mi padre, añadiéndole y quitándole otras cosas. Porque él ha añadido la formación técnica, que le he quitado la formación cultural que él tenía. ¿Cómo era la escuela de Astorga? ¿Qué era? ¿Cómo nace? La... Pues la Escuela de Astorca fue una cosa sorprendente. Nace en los años 40. Gerardo Diego, que era el gran representante de la generación de 1927, estaba casado con una francesa. Tenía mucha amistad con mi padre. Y entonces Gerardo Diego, esperamos de los años 40, no podía ir a ver a Francia por la situación de guerra que tenía el país vecino. Y le preguntan padre, oye Luis, ¿me recomiendas un sitio bueno para veranear? Mi padre sin sí, dudarlo, de forma automática, le dijo, no encuentra a nosotros sitio Gerardo como hasta. Gerardo se convirtió, vino aquí. Yo tuve la suerte de ser amigo de los hijos de Gerardo, porque Gerardo me dijo a mi padre, y mis niños los van a jugar no te que jugarán con nosotros. Nosotros jugábamos de niño. Aquí, en la casa que estuvieron al lado de la modera con los hijos de Gerardo Diego. Y Gerardo Diego quedó impactado de cuatro personas muy preparadas de las sobre todo con formación, uno de sentimiento y otro de intelectualidad. Eran cuatro, como los dos hermanos paneros, era Ricardo Guillón y era mi padre. Y a él le pareció oportuno crear la escuela de las Y así se crea la escuela de las cuya tradición se mantiene y han conseguido que todos los descendientes y toda la ciudad de Astorga mantenga desde entonces un ámbito cultural elevado. No quiero frivolizar,
0: pero ¿se debe a la escuela de Astorga la creación del cocido maragato?
1: Es sí, un tema un poco complicado. Desde luego, yo sí que te puedo decir que en la época de la escuela de Astorga, como que digo verdad, no existía el cocido Ahora, tiene una cosa que le da una cierta carga con un sentido que no está vinculado a la cultura, no nos engañemos. Pero bueno, es una cosa que tenía un cierto éxito. ¿Cómo fue aquella creación del cocido maragato? ¿Lo puedes contar? ¿Lo recuerdas? Yo recuerdo a mi padre un día hablando que hablaba del cocido maragato, porque había una tradición en Astroga, trascendente, y se mantuvo durante muchos años, yo lo recuerdo en las casas de mis abuelos, que todos los días se comía cocido. Y entonces, cuando se comía cocido de alguna forma, se entendía que la vida de Astorga estaba muy vinculada al cocido. Pero era un cocido con la misma forma que el actual. Lo que pasa es que parecía oportuno decirle que el cocido entonces se comía al revés. No es así. Por lo menos, en la casa de mis abuelos, que los que yo conocí, comíamos la cocido el cocido era normal. Los tres vuelcos nacen en el hotel
0: moderno o nace o nace en alguna casa de esos ilustrados de la escuela de, de Astor ha, hablas de
1: de Maragatón. no no nace fue una cosa una idea que se empezó a escribir y al escribir comentaron unos con otros esa idea y se empezó a manejar que realmente es una tradición que existía en Astor pero no era realidad. la tradición era comer a diario por situación económica y por el clima, como era el diario pues sí, pero era el cocido en orden normal. Porque realmente lo más significado del cocido, aparte de su calidad, era el cocido de buena, de buena calidad, pero no pasaba nada. ¿Qué relación
0: hay con la Iglesia en Australia? ¿Qué influencia ha tenido el ser capital de diócesis? ¿Qué influencia han tenido incluso esos miles de obispos, seminaristas, diáconos ¿qué han pasado por esta
1: ciudad? Hombre, ha tenido muchísima importancia que ahora no pero ha tenido mucha importancia además, en el amplio sentido de la palabra no solamente era una tradición religiosa me da pena lo que te voy a decir pero yo creo que algo de eso era una forma de poder mantener también un porvenir para los niños hay que tener en cuenta que una ciudad como Astorga tenía un seminario permanente de la mejor formación que se podía dar con un coste muy económico y que a la gente le satisfacía era el seminario. Hay que tener en cuenta que en general el promedio de alumnos que había en el seminario era del orden de 200. Pero en los años 50 fue necesario estudiar en una ampliación que se llevó a cabo de una planta más. Y hubo puntas de casi 400. En este momento está cantando misa una persona al año y el seminario está cerrado en Astorga. Los obispos en Astorga, ¿qué han dado?
0: ¿Qué hemos recibido el pueblo de cada obispo por lo que ha pasado? Es que además ha sido
1: importante. Hombre, yo en el apartado de, de personajes de Astorga que he seleccionado, me parecía importante que había que seleccionar un obispo y un alcalde. Parecía que eran dos personas que desde siempre habían tenido una importancia en la vida de Astorga eh, muy representativa y que se ha mantenido durante siglos. Y entonces realmente ha habido obispos de una formación intelectual elevada, y hace poco hemos comentado que no era obispo de aquí, pero era natural de aquí, Antonio Antonín López Pelae. Hemos comentado que perteneció nada menos que a las tres academias más importantes de España, que era la entonces llamada Academia de la Lengua, Academia de la Historia, Academia de Bellas Artes y, por pues, si fuera poco, la Academia de Ciencias Políticas y Económicas. Me gustaría saber, yo no conozco otro obispo, que sea natural, del ámbito de Astorga, no era de Astorga, pero era del ámbito de Astorga, que al mismo tiempo ocupara cuatro academias en España. No conozco ninguno, es probable que sí exista. ¿no? Y, desde luego, marcaban una pauta en la vida. Y era de tal trascendencia que la religión influía mucho en el quehacer diario de la gente de nuestra ciudad. Influía tanto como el cuartel los militares en Astorga. Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental, que es que Astorga fue católica. No digo de milenios, pero... De muchísimo tiempo, en cambio el cuartel es una cosa reciente, pero lo del cuartel es una trascendencia hace poco tiempo que ahora ha desaparecido y en cambio la religión ha sido desde el origen y se ha mantenido. Esa es una diferencia muy importante, claro, y mucho más trascendente por ese motivo. Realmente la religión se mantiene de forma profunda en el sentido actual de la religión el cuartel ahora ya no, no pero el cuartel existe, pero no tiene gente que viva allí.
0: ¿Ha influido en la vida de la ciudad, sobre todo en los matrimonios, dicen de esas guapas mujeres que hay en este pueblo? Sin duda, sin duda, pero
1: supongo que te refieres al cuartel al regimiento, ha, mucho, ha influido mucho y además tuvo incidencia en algunas cosas curiosas que es por ejemplo en, el en los partidos de fútbol en Astorga no existía campo de fútbol entonces, y, y el Astorga jugaba en el regimiento. Había un campo de fútbol en el regimiento y ahí el Astorga jugaba sus partidos. ¿verdad? que Realmente había calado hondo el regimiento en Astorga, pero ha sido un proceso en el tiempo muy, muy corto. Me refiero. No tiene la cimentación de siglos que tiene la iglesia en Astorga.
0: Me has hecho pensar también en la influencia cultural, puesto que veía, venía Muchos universitarios que casaban
1: con las jóvenes astorganas. Sí, sí. Eso era lo que entonces se llamaban las milicias universitarias, que se venían a hacer aquí las prácticas de alférez. Yo tuve la suerte de hacer aquí, aquí también las prácticas de alférez. Lo que pasa es que las prácticas de alférez, yo ya las hice cuando tenía novia hace un montón de años, ¿no? Pero me refiero que era muy, muy corriente que mujeres de Astorga cuando venían al alférez a hacer las prácticas de milicia, terminaban casándose con ¿no? Programa. Y hay sí. muchos casos. Creo que fue una cosa que tenía una cierta curiosidad y una cosa útil, conveniente y casi me atrevería decir que necesaria. No podemos
0: olvidarnos el enclave de Astorga, el ferrocarril. ¿Qué importancia tuvo el ser un ferrocarril que también tendrás que decir ha muerto? Pero hasta
1: aquí llegaba la vía de la plata. Bueno, aquí te has dicho llegaba la vía de la plata. La vía de la la Vía oh, no. de la Plata no es así. La Vía de la Plata... Me da pena decirlo, pero bueno, la Vía de la Plata... A mí me hicieron una consulta aquí, en el Ayuntamiento, a ver si podía la Academia de la Historia dar un documento oficial que dijera que la Vía de la Plata iba desde Astorga a Mérida, que es lo que nos había encontrado siempre. Yo dije que tenía mis dudas que fuera de Astorga a Mérida. Que pasaba por Astorga, sí que pasaba por Mérida también, pero no tenía sentido que fuera de Astorga Mérida, porque las cosas como fue de la Vía de la Plata tenían que ir y venir por Mar. Y entonces la Vía de la Plata evidentemente pasaba por esa ciudad, pero comenzaba en el Atlántico y terminaba en el Mediterráneo, porque claro, todas las cosas terminaban yendo raro,
2: es
1: una realidad. No se ha comentado mucho eso, ¿no? Entonces cuando yo dije, que en la Academia de la Historia no pueden dar un certificado de una cosa que no sea real o se paralizó la petición. Mucha gente
0: hoy todavía recuerda comprar mantecadas en la estación. ¿Era una tradición? ¿Era
1: una costumbre? ¿Era una manera de ganarse la vida? Bueno, era un dulce que tenía mucha tradición en Astorca y además era muy reconocido. Yo recuerdo en muchos sitios que hablaba con uno y cuando hablaba de Astorga me decía ah sí, la ciudad de las mantecadas. O sea, era tan significado que vinculaban Astorga con las mantecadas. La verdad es que es un dulce que a mí me ha gustado mucho. Yo creo que soy goloso. Y no hago referencia a lo que me dicen mis amigos. Es que si tú conoces un goloso, es buena persona. ¿sí? Y por eso, y esta es mi cosa que añado yo, la gente Astorga no es buenas personas. Porque claro, a que tú no conoces a ninguna persona golosa, que sea mala persona. Bueno, y entonces claro, las mantecadas, desde entonces, pero hay muchos más dulces típicos y especiales de Astorga, y es porque abundan mucho las buenas cosas. ¿Qué ha cambiado? ¿De qué se vive
0: en Astorga? Parece un milagro. Empresas, comercio, pero es una ciudad que se mantiene, que no crece,
1: que ha bajado. Que... ¿Cuál es tu idea? Pues no se mantiene y no crece, y además tiene un problema que a mí me parece muy serio, que es la media de edad de la gente que. La es muy Lo que Es una pena es que la gente cuando empieza a hacer una carrera se tiene que marchar. Y luego las posibilidades de vuelta son muy pequeñas. Y cuando afecta directamente a los funcionarios, pues queda poca cosa. Eso es un problema muy serio, pero que afecta a muchas ciudades en España. Es un problema significado de en muchas ciudades. Para que no otorga la cultura, mantiene otra serie de cosas. Pero siempre la cultura ahora se mantiene por la gente de Astorga. Hablo de los mantelos, que lo mantienen de forma de singularidad. No viven en Astorga, lo cual es una pequeña gente, pero bueno, es una realidad. ¿Cómo era
0: esa Astorga donde tú naciste? Nos remontamos ya a principios del siglo XX. Viene un niño que se llama Fernando Almundo. ¿Cómo
1: era y qué recuerdos tienes? Hombre, era. No tanto como los principios del siglo XX, porque soy mayor, pero no tanto. Yo nací en el año 37. En Astorga existía una tradición que se llevaba de manera total. Y era que hay que ir a nacer a casa de la abuela materna. Y entonces yo nací en Astorga porque mi abuela materna vivía en Astorga. Y cuando llegó el momento del nacimiento, mi madre vino a Astorga casa de mis abuelos y nuestro la Yo pienso que eso le pasaba a bastante gente y eso es el motivo de hacerlo. para que esa tradición ha desaparecido. Se va a sitios donde existen otras técnicas que pueden ayudar mejor al nacimiento. Pero aquella a mí me parecía que tenía un contenido espiritual y lleno de cariño que era nacer en casa de la abuela. No había grandes...
0: Obras, digamos, no había grandes comunidades, las calles no estaban asfaltadas. ¿Cómo no recuerdas tu astorga de niño?
1: Pues yo recuerdo mucho por los juegos que hacíamos. Teníamos muchos juegos, juegos que además no solo eran distintos, sino que se llamaban de forma distinta a ese mismo juego que en Madrid. Yo recuerdo de pequeña cuando jugábamos, por ejemplo, arriba las manos, arriba las manos era el juego que más jugábamos. Ahora, si se menciona por ahí un juego que se llama Arriba las manos, dirían que sería un desastre la verdad de un juego que se llama de ese nombre. Pero a mí me parece que era un juego divertidísimo. Yo no sé si tú llegaste a jugar Arriba las manos, pero Arriba las manos y luego había otros juegos como Era Cutita que era muy divertido y cosas de ese tipo, ¿no? Pero sobre todo Arriba las manos fue y una cosa que a mí siempre me sorprendió mucho es las palabras que solo eran de esta ciudad que me da pena que no se haya profundizado demasiado. Se ha publicado un libro sobre este asunto. Yo en el, mi último libro sobre la historia de Astorga cito las 200 que yo he analizado y publico 75. Y hago referencia, sobre todo, a una que a mí me parece preciosa. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, de una manera que está pasándome, informo, como ya has conocido, que Cervantes decía que las dos palabras más sonoras del idioma castellano que eran mariposa y azurejo, que verdaderamente son dos palabras muy sonoras. Él no conocía la palabra rubianas, y a mí rubianas me parece que es una palabra llena de sonoridad. Y la pregunta que puede hacerse es: ¿qué son las rubianas? Las rubianas son las nubes, aparentemente blandas, pero cuando da el sol a la hora de la puesta se ponen muy rojas. Se rojas, en roja, se llama Y esa palabra a mí me parece que es. Perciosa. En el libro en el libro una fotografía de la naturaleza, una historia con la Juliana Fox. Y se dice: palabras y cifras que las explicaban, que son las que en nuestra ciudad. era
0: la simbiosis de esa ciudad con la cultura? como de alguna manera, hasta en los anuncios, de los periódicos, había esa simbiosis de la ciudad, de la cultura, de la religión y de lo que se publica. Pues yo
1: creo, fíjate, yo creo que ha sido mucho basado en las Escuela de Astorga. Yo no conocí la época anterior a, a la Escuela de Astorga, pero si uno lee los periódicos anteriores a la Escuela de Astorga, estamos hablando de, de la época de 1940, hablando de una década, no se hablaba. Para la en cambio, a partir de ese momento, todos los periódicos y todos empezaron a hablar con la cultura. Yo creo que no hemos sido suficientemente generosos con los jugadores Astorga por lo que representó para el ámbito cultural de nuestro país. Sin embargo, ya hacia
0: mediados de siglo, hay dos periódicos nada más en Astorga. Se han acabado esas publicaciones laterales o colaterales. ¿Por qué? Y sin embargo dices, ha resurgido, teníamos la escuela. Claro. ¿Por qué? ¿Vale dinero el papel? ¿Tanto vale el dinero? ¿Tanto vale hacer?
1: Es un asunto difícil de explicar, pero probablemente no se podía hacer, en mi opinión. Un periódico antiguo, que tuviera mucho contenido cultural. Había algunos, porque había gente cultural en la que escribía, pero no nos engañemos, ¿sí? que es que los periódicos como La Luz, el pensamiento, ahora el faro, tiene mucha base cultural. Si uno entra cualquier día, incluso en los de internet, en, por ejemplo en la, de la redacción, o en el diario de la Astorga, el contenido cultural es muy grande. Y de ahí yo creo que viene el origen, por lo menos si no el origen, si el florecimiento fue a partir de la Escuela de Astorga. Probablemente no se ha agradecido a la Escuela de Astorga todo lo que hecho. Ha habido épocas en que se ha hablado muy bien, de cuartos, pero ahora yo creo que, tantos ámbitos reducidos, está poco estudiada
0: y considerada. Estamos hablando entonces de unos periódicos en Astorga de opinión, donde las firmas de los artículos y los articulistas
1: son lo fundamental del periódico. Eran locales, eran locales y fundamental del periódico. Hacían un periódico extraordinario, un periódico que usted lo ha visto aquí, con una buena presentación y, y luego la iglesia tenía influencia. Y ahí estaba todo, ¿sabes? Pero luego la cultura, en el amplio sentido de la palabra, mi opinión es que fue la la que la Las imprentas, ¿por qué salen como.? Sí, es, a mí me parece una cosa casi inconcebible que haya tantas imprentas en Astora, pero hay y muchas. Y bueno, yo aquí en el libro he seleccionado alguna, pero había más, ¿no? Lo que pasa es que tampoco puedes. Puedes poner más porque llega un momento en que casi son cosas, pero fíjate aquí, por ejemplo, en el libro he seleccionado con unas propagandas que podrían merecer la pena. Una, dos, tres, son unas que va pasando de padre a ¿sí? hijo, por ejemplo, cuatro, cinco... 6, 7, 8, 9, 10, 10. En un sitio como bomastora, que existan 10 imprendas, me parece. Ahora, ¿para qué se utilizaban también? Aparte, porque, como es lógico, no debían utilizarse solo para periódicos las imprentas, para algo más. Bueno, pues se utilizaba mucho para invitaciones. Por ejemplo, hay una invitación a tomar chocolate el día de la Virgen del Carmen en 1933. Hay otra invitación con una velada cómica dramática. Y entonces todo eso se hacía a través de tiempo. Pero tanto como para comer diez. Bueno, aquí están. Hombre, no, no eran simultáneas todas. Hablamos de un periodo de tiempo que se extiende desde 1889 a finales del 19, hasta 1944. Medio siglo prácticamente. Y en medio siglo había 10. La vida económica en la ciudad, Fernando, se podía
0: vivir con poco,
1: había mucho trueque
0: había mucho cambio, mire yo le doy, le regalo un periódico y usted me lleva a la Forti.
1: Yo eso no lo digo lo que yo os puedo decir, y por ejemplo que nosotros que íbamos a la Forti íbamos siempre pues en bicicleta con nuestra bicicleta. ¿Intercambio había? Yo creo que no, hombre, había gente que tardaba en pagar como en casi todos los sitios pero yo creo que no. De aquí luego se fundaron algunas empresas importantes, pocas, pero alguna, por ejemplo la... La imprenta Ortiz, una empresa que tuvo el origen aquí y luego se extendió por toda España. Como sabéis, la imprenta Ortiz ha sido muy importante. La mayoría de las imprentas, en cambio, terminaban generalmente aquí. Y de Aquí salieron grandes, grandes personas que fueron muy conocidas, como fue, por ejemplo Lorenzo López Ancho, que su padre tenía una imprenta aquí. ¿no? Y luego, qué decir de la familia Revillo, todos los que salieron, que realmente, el origen, no nos engañemos, era una imprenta. Se puede decir lo que se quiera, pero la imprenta es la que de alguna forma hacía conseguir un nivel cultural ¿no? para imprimir, primero hay que escribir y para escribir hay que estar formado. ¿no? Y yo creo que la imprenta, aquí veis, la imprenta de Masín es que Revillo, que supongo te suena, de 1927, que, y sigue la familia Masín Revillo metida en esos ámbitos. ¿no? ¿Cómo ha sido la vida comercial
0: de mastorga Ha habido empresas al margen de los dulces, los chocolates. ¿Cómo ha sido esa vida comercial en el siglo XX, en el siglo XIX?
1: Hombre, comerciales fuera de fuera de Astor, ¿no? Pues el chocolate era importante. Lo que pasa es que ahora es más importante que en tiempos, porque el chocolate, gracias al museo, que el Museo del Chocolate, que además está hecho en la casa donde yo vivía, porque era la casa de mi abuelo, ¿no? El Museo del Chocolate tiene una trascendencia en el ámbito, en el ámbito español, ¿no? Pero, quitando ese tipo de cosas, yo creo que lo que más se ha mantenido en las cosas, también, en ese sentido, es la cultura. Por lo que ha hecho que se publiquen libros, que la gente forme parte de las academias, ¿no? que tengamos representantes en las academias, académicos correspondientes, que eso no es muy normal en una ciudad de se mil habitantes, ¿no? Hombre, aquí han sucedido cosas muy extrañas y ¿no? difíciles de difícil explicación. Y no hablo de Astorga, pero hablo de, del ámbito cercano a Astorca. Qué difícil es entender que en una población que ahora tiene 70 habitantes, como el Lucillo, se emitieran unos billetes de curso de dar en todos una cosa que yo todavía no me lo explico, pero ahí están los billetes. ¿no? O sea, había siempre una trascendencia que muchas veces no se reflejaba en el Estoy seguro que el por ejemplo, que es un ámbito de margatería de los primeros, a poder haber sido capaz de meter unos billetes de curso reconocidos en toda España, tuvo que tener una trascendencia que no hemos podido conocer. ¿No
0: te da pena en esa especie de historia imaginada que unos malagatos arrieros, comerciantes, se quedaran hoy en tampoco como esa ciudad que se está muriendo que tú me dices esto va a menos? ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
1: Hombre, me da mucha pena, mucha pena, verdaderamente mucha pena. Pero yo tengo una idea que no he podido demostrar, Y es la importancia que tuvieron los arrieros estudio el cuento de los arrieros. No, no los arrieros se puede decir una cosa. A mí me parece que una de las cosas que no estaba estudiada, y a mí me tenía la cabeza muy preocupada, es cómo España no pudo ser un imperio si nadie había capaz, sido capaz de demostrar que funcionaba muy bien el poder. Algo de esto te pueden Pero cómo es posible, o sea, cómo es posible que España para poder hacer un imperio que tenía una parte en Italia, otra parte en los Países Bajos, luego tenía una gran parte de América, y llegaba hasta Filipinas, pudiera a funcionar, como un imperio, si no tenía correo. Es como si en un cuerpo humano, si no el cuerpo humano funciona bien, ¿qué sangre tiene? No, no tiene sangre, pero si no tiene sangre, no tiene vida ese cuerpo humano. ¿no? Y entonces a mí eso es una cosa que me ha preocupado durante el tiempo, hasta que ya por fin, estaba absolutamente satisfecho. Y ahí tenía mucha trascendencia a los arriba ¿Por qué? Porque cuando funcionaba el correo, estamos hablando ahora ¿no? de la época del de, de imperio, la época de Felipe II, de Carlos I. ¿Por qué? Porque había que tener una serie, una organización para poder enviar instrucciones de un sitio a otro. Si no, no se podía funcionar el imperio como España, sin saber lo que estaba pasando en Italia o en los Países Bajos, tenía que tener una organización para que lo llevara. ¿Esa organización cómo era? Eran caballos que se cambiaban y se pasaban los correos de unos a otros. Los itinerarios de esos caballos, con sus correspondientes arrieros, hay que tener en cuenta que dependía si eran cuesta arriba, o cuesta abajo. Para incluso, pero por ejemplo, por pues arriba no hacían más de 10 kilómetros, hay que pensar lo que es subir diez kilómetros pues por arriba, cada dos o tres días y, y se subían en las caballerías y algunos andando. Y ahí donde los arrieros yo creo que tuvieran importancia. No tengo seguridad, pero creo que debe de de ahí venga la fama que tienen los sea, su vinculación con el correo. Hay que estudiarlo. ¿no? Hablame
0: un poco de cómo en las casas de Astorga, vamos otra vez ya a tus años, sí rivalizaba el pensamiento y el faro. Había gente como tu padre, me imagino, que tenía los dos, pero eran como forofos. Yo soy del pensamiento, yo soy del faro. ¿Por qué esa rivalidad? ¿Y por qué esa especie de... Yo
1: creo, yo, eso era verdad, esa rivalidad existía. De acuerdo. Había una cosa que era tan significada en los periodos, cuando uno conocía a una persona, enseguida sabía que leía el faro, perdón, que leía el pensamiento o que leía la luz. Depende de su manera de pensar, y además visto desde fuera podía sorprender porque la iglesia, algunos miembros de la iglesia eran muy significados en la luz, y en cambio en el pensamiento no. Y en cambio en la gente que leía el pensamiento tenía una mentalidad más conservadora que la gente que leía la luz. Y además no solo eso, sino yo creo que en general era más religiosa que la hoy. ¿Cuál puede ser? ¿Puede ser la mentalidad de la persona que dirigía en cada uno de los dos periódicos? Que la familia Revillo por pues, un lado tenía una mentalidad y la familia Fidalgo por otro. Y la creencia de la gente era con su vinculación de amistad. Pues probablemente. De ahí venía esa diferencia de pensar en los dos periódicos. ¿Cómo era? Cuéntame
0: cómo conociste a Revillo y a Fidalgo. ¿Y?
1: Yo sigamos haciendo esa Yo conocí mucho más. A, 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 a Revillo por mi relación familiar que a Fidalgo. Sin lugar a dudas de ningún tipo. ¿no? Entonces yo, mi relación con, con, con Magín era mucho, porque mi padre tenía mucha relación con él. Y mis abuelos, que los dos fueron alcaldes de Astorga también tenían mucha relación con él. Y en cambio, Fidalgo tenía más relación con la iglesia. Eran cosas distintas. Y claro, relación con la iglesia había gente de astorga y más gente que no era de astorga en cambio la relación con el far perdón con el pensamiento era más gente de astorga de gente llamada tradicional esa es mi opinión que no puede ser errónea yo tenía mucha más mucho más conocimiento bueno, como ya te comentaba antes por ejemplo pues hablamos del respaldo y el ascete pues se ve que había una mentalidad un poco diferente de la tradicional. En el ámbito en que yo me movía, prácticamente todos estudiábamos el Ripalda. No sé si tú llegaste a conocer esos dos y estudiaste el Ripalda, claro, y en cambio en el otro se estudiaba el Artete. Y quieras que no, eso quería decir algo. Quiero hacer
0: una broma. <risa> eh, ¿Cuáles eran las subvenciones de Fidalgo y de Revillo? ¿Te? ¿Les daba el gobierno el dinero? ¿Les daba la Iglesia el dinero? Yo creo que no.
1: Yo creo que era por la venta del periódico la propaganda que hacía, pero no lo sé con detalle. Yo creo que era exclusivamente por eso. Hay que tener en cuenta, yo no sé qué tanto por ciento, pero estoy seguro, que tú lo conoces, que Revillo vendía mucho más periódicos fuera de Astorga que en Astorga. Porque los que éramos de Astorga y no vivíamos en Astorga, pues comprábamos el, el pensamiento y ¿sí? entonces de ahí venía la diferencia. En fin, tampoco se puede hablar a la, a la ligera sin tener una información de una persona cuadriculada como soy yo que la tenga encima de la mesa y ¿no? Pero algo de eso podría ser. ¿Cuáles eran tus lecturas favoritas en gobierno Pues yo te puedo decir que mis lecturas favoritas, donde te parece mentira, eran las matemáticas. Tú dirás, pero bueno, ¿qué me está diciendo? Eran las matemáticas. Y yo entiendo que no es posible ser historiador sin manejar matemáticas. Y yo entiendo que no es posible ser un buen abogado, un buen licenciado en derecho sin conocer las matemáticas. Entonces yo creo que el humanismo debe formar parte tanto de las ciencias como de las letras. En cambio ahora, en las ciencias, el humanismo no forma parte. Y en las letras, las matemáticas, tampoco forman parte. Eso es un punto débil de vista, esas dos opciones que hay que corregir. No es fácil, ¿eh? pero hay que corregir.
0: ¿Y qué leías de los periódicos de Astorga?
1: ¿Hablas del periódico de Astorga de hoy? No, no, no,
0: estoy en tus años mozos. Después <risa> Hombre, de las matemáticas, ¿cuáles eran tus secciones?
1: Nada. no no había en los de Astorga, nada. De matemáticas, nada. nada. ¿Qué vamos a hacer? De nada. Pero ninguno de los dos, ¿eh? ni en la luz, ni en el probablemente estaba muy acorde con la mentalidad entonces, ¿eh? probablemente, ¿no? Antes cuando se hablaba de un ingeniero era un hombre que manejara muy bien las matemáticas y cuando se hablaba de un notario, un registrador, un ingeniero de derecho no manejara muy bien el derecho. No se le ocurría pensar que hay que manejar muy bien las matemáticas pues, para saber aconsejar, por ejemplo, las operaciones de la renta y demás, las matemáticas son fundamentales, no solo
0: el derecho. Yo supongo que el niño Fernando viviendo en Madrid o el joven, iría al periódico de Astorga a ver quién se casaba, quién se jugaba, si el niño había ido al colegio o estaba en la universidad, y iría a otros periódicos nacionales a leer las
1: noticias. Se complementaban uno y otro, se vio las noticias de Astorga en los periódicos de Astorga, en el pensamiento, y en cambio la gente, de, la gente que vivía en Astorga, el periódico de Astorga, nosotros en Madrid. Las noticias y tal eran los periódicos de Madrid y las de Astorga las complementamos con los periódicos de Astorga. ¿Cómo
0: era, Fernando, una vez ya has crecido tu visión de Astorga? Has colaborado en reconstruir, en arreglar fachadas, imágenes de, 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 de sitios emblemáticos. Pero, ¿Cómo ves, como ingeniero ahora como ese hombre que leía matemáticas,
1: la estructura de esta ciudad? A mí me parece que la estructura en general está bien, tiene algunos fallos y otros que se han corregido. Por ejemplo, si a mí me dicen de niño que en verdad iba a estar en este momento, no lo puedo creer, porque prácticamente por allí ni se veía la muralla. En cambio, por la parte donde estamos representados, en el jardín, hay edificios que están pegados por la parte de... y claro, Quiere decir que últimamente se ha mejorado mucho que con porque que había, haber conseguido que ahí la mujer. De todos a mí me preocupa más en los sitios lo que es la cultura, y por eso en mi libro, lo que defiende es la cultura y el cambio de costumbres. Te pongo un ejemplo. La primera fotografía que yo pongo corresponde a 54. Y salen en una fotografía. El obispo, cuatro sacerdotes y 34 miembros de la acción católica. tú dices, 34 miembros de la acción católica, es tan importante, era fundamental. La acción católica ha desaparecido. Esos no son las fotografías, son. Lo que otra cosa curiosa que es, por ejemplo, eso se ha comentado un poco, cuando el ayuntamiento eran dos manzanas. Si tú conoces eso. O sea, el ayuntamiento estaba en la plaza de San Bartolo, porque para los astorganos no es San Bartolomé, es Bartolo. Y las reuniones, los plenos se celebraban en la entrada previa que hay en la iglesia de San Bartolo. Por eso hay un asiento corrido todavía. Entonces el ayuntamiento decide trasladarse a la plaza y compra dos edificios separados por una calle del medio. Seguramente tú lo sabías. Claro, resulta que entonces se quedaba sin salida a la Plaza Mayor y hay que tomar la decisión de que había que abrir, y por eso se abrió una puerta y evidentemente se entró uno todavía ahí dentro, se puede ver Calle del Arco, porque ahí estaba. ¿no? Entonces a mí me parece que para conocer cómo era una ciudad, está bien el cambio de las calles, de las plazas, pero está mucho mejor poner las costumbres costumbres reflejan una manera de ser, un pensamiento, una cultura. Costumbres, algunas tan sorprendentes como las miniaturas. hemos hablado de las miniaturas, las miniaturas de Nostorga eran fundamentales. O sea, cuando uno tenía algún problema, a las miniaturas. Las miniaturas eran unos folios de papel que se podía diseguir y estaba lleno de reproducciones de la Virgen de la por ejemplo, 45 reproducciones en el polio, cuando uno tenía robot, alguna otra alguna
2: presentación,
1: entonces cogían una pequeña parte, una o dos, las tomaban una pelotita y con agua las tomábamos y lo soltaban. Parece pues una mentira, pero yo me acuerdo que era de niño, me lo daban de niño y a mí se me pasaban los dolores. Es una cosa que no me entendía. Por eso existía esa tradición que siempre me asorga.
0: No podemos olvidarnos, y lo no estamos haciendo, de la música en la Qué influencia tan grande de ese templete que tenemos cerca de los
1: directores que han pasado por, por la banda de música. Yo creo que no hay ninguna población en España, no tengo datos, ¿eh? por eso a lo mejor es demasiado frío de decir, pero yo creo que, que no hay ninguna población en España que tenga que tal cantidad de personas que toman instrumentos musicales con un sonido vital porque todos conocemos a cientos de astrolanos que tocan. Y además lo asombroso, y a mí me parece muy favorable, es que hay mucha gente joven. O sea que no es una cosa que se ve que se va perdiendo, no, no, es que la gente joven abunda mucho. ¿Cuál puede ser el motivo? Pues yo creo que ha sido un cambio últimamente. Porque cuando yo era niño estaba la banda de música, y poco más, siempre había base de música. Y eso, por eso de de música que hacer, eso Es evidente. ¿eh? Pero la tradición últimamente yo creo que ha mejorado ¿no? mucho. Y creo de verdad ¿eh? que parece inconcebible. Yo conozco a multitud de amigos de mis nietos que tocan en la banda, y tocan en una banda y en otra, y que tantan, y, y A mí eso me parece admirable. ¿eh? Una importancia fundamental en la vida es un
0: ingeniero, un académico, un intelectual. Eh... Has pasado muy de refilón el fútbol y el cuartel. En este siglo XXI está allá abajo la Eragudina. ¿Qué era para ti la era Eragudina y qué era para ti el campo de la Eragudina?
1: Hombre, la Eragudina, primero, el fútbol, cuando yo era niño, era un deporte que me encantaba. Voy a hacer una cosa que sea un poco dura, pero probablemente... Me encantaba, porque Porque los que jugaban al fútbol eran gente muy educada. Y ahora ha cambiado radicalmente. Es un deporte que a mí me encanta. Me encanta desde niño, porque eran personas muy educadas. Yo jugaba con mucha gente, con carreras, con su formación. Hasta los años 50, yo recuerdo, era muy amigo de jugadores internacionales del mundo. En el, de, el de la región y tenía un nivel cultural interesante, y eso, en mi opinión, se ha venido abajo. La cultura se ha venido abajo, sigue siendo un deporte precioso el fútbol, pero unas personas que van al fútbol, dejando algunas excepciones que las hay, es gente mal educada y gente que, en mi opinión, no es un ejemplo para los aquella época, toda... sí que era un... ¿Qué era la Eradudina? La, Heraldina. la Heraldina era un sitio que nos parecía muy lejos de Astorga, y fijaros que está la Astorga, pero era muy lejos de Astorga, y era donde de pequeño íbamos sobre todo, sobre todo a los cuatro años, Cuando todos los cuatro años aquello era medio, de llegar allí y beber agua fresca, cuando los casos desgraciadamente el agua no era tan fresca, Daba gusto, bajábamos allá, jugábamos al fútbol antes de inaugurarse el campo de la laguna. Porque el campo de las tocas en el primer lugar estuvo en, en el cuartel. Cuando yo era niño, en jugábamos en el cuartel. Vaya, siento el campo de la Navurina. Pero bueno, y los futbolistas, en mi un ejemplo. Y entonces lo bueno, veo. Me acuerdo jugador, el de estos jugadores internacionales. Este día, Marco, yo el mayor de de España, de España de Madrid, de hecho. Yo lo he era una situación triste. tristemente ¿no? me ha ver el fútbol, que es una televisión que no tenido.
0: ¿Cómo era, cómo era Fidalgo? ¿Qué imagen recuerdas de ese otro director? ¿verdad? Yo me parece
1: mucha menores, relación ¿no? porque la relación de mi familia desde siempre, yo con la familia religiosa, claro, las tradiciones de familia van pasando de una a otra, en cambio en el hidalgo, ya se entonces, en los de lugar donde hay la vinculación familiar era más difícil, y ahí no puedo hablar más detalle yo de la familia religiosa, amigos míos siempre, ¿no? y amigos no de mis padres y amigos no de mis abuelos, claro, Puede juntar a uno con el otro y a otro no, pero lo que se publicaba en los periódicos,
0: el estilo, totalmente. ¿Cómo era Revillo? ¿Cómo era Magín Revillo? Imagín Revillo que tú ya trataste, si conociste. Era simpático, con una gracia como no se
1: puede imaginar, ¿no? y que era una facilidad para escribir que era de tal importancia que lo ha transmitido a hijos, a nietos, y a mis nietos que están metidos y hay una cosa que a mí me dijo una vez, un tío mío, que me sorprendió profundamente, era un tío mío que era médico dentista, que se llamaba Miguel Fermi Y además de una persona me dijo que era el impacto. Claro, claro, claro. claro es que tú llevas en las Ángeles, pero es curioso eso, no te lo había contado, ¿no? No sé si te lo había contado, Le dijo un médico y yo, lo veo, ¿eh? no, conceder, pero ¿eh? me lo creo.
0: Eh, veo que tienes una relación muy cercana a los venillos. ¿sí? Ahora yo te pido que seas crítico, sí, sí. crítico en el sentido de cómo es un periodista, de una ciudad o como es Emilio Romero en Madrid, Me quiero decir, yo analizo lo que escribe mi abuelo desde una perspectiva de... y ver, hombre, si es que parece que lo conoce, no me lo cuenta. Hombre. El obispo, pues ¿quién es el obispo. El ministro de la gobernación, ¿quién es el ministro de la gobernación? O sea, ¿qué diferencias hay entre ese periodismo local, tú ibas a ver quién se había casado, porque se había casado Astorga, pero me dijo no, no, hombre, para ver lo que había dicho el consejo de ministros, de aceletos, que no había, Eta. ¿Qué diferencia ves en esos periodistas, Periodista de raza? No. Quiero ver, que... El que era periodista de raza, pero
1: periodista de raza enverida en la ciudad donde estaba. Que eso no ocurre en Madrid, por ejemplo. ¿no? En Madrid de un periodista escribe y puede haber escrito, no digo en Extremadura, puede haber escrito en Valladolid o en es. De Rebillo, estaba claramente escrito en Astor. O sea, tenía un contenido y un continente que era astórico. ¿Por qué? Pues probablemente porque describía todo, después de haber tratado con las personas con las cuales conocía a, a todas las personas. También después puedes estar llevando a una conferencia, no me sabía quién era y cuáles eran las circunstancias de la vida que para poder juzgar a una persona hay que conocer cómo ha sido el desarrollo de su vida. Y puede una cosa que no sea correcta. Y en cambio, Revillo no hacía eso, sino que Revillo conocía todo todos. Porque aparte del buen humor que tenía, que tenía un buen humor absolutamente ejemplar, es que todo lo que decía estaba movido en el ámbito en que estamos hablando. A lo mejor sí, si hablamos de ese otro ámbito la cosa era distinta, pero el ámbito en el cual yo estaba metido era eso. Yo todo lo que decía me parecía muy bien. Sí. Y, y lo que decían sus hijos y nietos me sigue pareciendo muy bien. ¿Y ¿eh? se puede ser
0: objetivo conociendo tanto a la gente? ¿Se puede ser, en aquellos años, un franquismo duro y puro? ¿Se puede ser hasta liberal escribiendo? ¿O hay que autocensurarse? ¿Hay que, en un pueblo, no decir lo que piensas de este porque se va a enfadar? ¿O darle munición al contrario? ¿Eso cómo se... ¿Cómo
1: se come? Es muy difícil. Es muy difícil porque uno cuando vive dentro de un ámbito es muy difícil poder opinar sin tener en cuenta donde está viviendo. Eso nos pasa a todos, incluso en la familia. Cuando cuentas una cosa, la cuenta en el ámbito familiar, y a lo mejor eso es distinto de lo que ocurre al lado. Probablemente eso es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es como la manera de pensar ese tipo, de, de gente en Astorga era muy parecida al dónde nos encontrábamos, pero claramente tiene una no influencia del ámbito de la, de la Hay autocensura crees en los primeros Astorga, yo
0: creo que pues, en aquella
1: época, hombre la gente en aquella época, sobre todo en los años 40, tenía mucha influencia en poder manejar cosas, que ahora en 40 años se podían hacer al periódico. Pero no, no,
0: no, ¿Cómo se puede explicar, tú lo habrás vivido de la manera más intelectual posible, pero que los dos periódicos en los años 70 sean de la misma propiedad y sea un único director?
2: Aquello cómo se
0: explica, o cómo lo explicáis los lectores habituales del uno y del otro, de los unidos y de los y de repente, ¡pá!
1: Yo creo que tiene difícil explicación. Yo en su momento pensé, la tengo que en su momento pensé que era la forma de mantener un diario. Pero pues claro, si sigue solo uno, lo normal es que es un diario que no era todos los días de la semana, y era la forma de mantenerlo. Eso me parece a mí que fue motivo, porque si no, no tenía razón de ser, claro, pero en cambio luego ya el contenido se unificaba. ¿Qué pasa? Bueno, pues para la gente que pensaba como pensaba más yo era muy agradable y distinto de la gente que pensaba como Fidalgo, que era un poco distinta. ¿no? Pero yo creo, no lo sé, ¿eh? mi opinión, como yo lo vi, era para mantener el periódico. ¿no? Puede ser que no sea ¿no? el motivo, no pero es que tener un diario, porque surgen muchas informaciones todos los días que ya no dependen de cómo se piensa, sino de la realidad de la gente. Hay, que Hay entonces dos
0: trisemanarios con un mismo director que hace, como tú dices, un periódico diario. De Después, Fidalgo vende y llega Felipe García. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la historia de ese otro periódico?
1: Yo creo que ahí no, no existe esa cero Por lo menos con trascendencia desde el punto de vista que estamos hablando, de cultural y tal. Cultura Existió, existió tan poco tiempo que no ha quedado. Probablemente tú empieces a preguntar en esto. Gente de la época que estaba en manos del que me acabas de decir, probablemente mucha gente ni se acuerda. Porque fue poco tiempo también. ¿no? Pero...
0: Empezó ya entonces. Otra dirección, otras direcciones, claro. otro, otros intereses también, ¿verdad?
1: Sí, pero no llegaron, no llegaron no, a, no a no trascendencia la trascendencia, en mi opinión. ¿no? Y el hecho es que desapareció en otro lado mucho. ¿no? O sea, es un tema difícil y complejo y hay que estar muy metido en el ámbito para no pero Yo creo que fue un motivo, que fuera un diario diario. Pero la transición esa, yo creo que no tuvo trascendencia trascendencia a lo mejor en el tiempo en aquello, pero si hacemos trascendencia a futuro yo creo que no.
0: no. es también un fiel reflejo de lo que puede pasar en esa ciudad que va hacia abajo, el que, el que de repente nos quedáramos en periódicos? Bueno, sería que nos quedáramos en periódicos sería
1: una, para parastorma, en ¿eh? otros sitios. Pero la es que el sostenimiento, por ejemplo, del de, de faro, yo creo, no tengo detalle exacto, que es fundamental para la gente que vive fuera me refiero a todos los astorganos. y hay mejor astorgan, recibimos el perdido de los órganos. Aunque tristemente... y tristemente por el cambio tecnológico. La gente joven ya no le que es realista ¿eh? o sea, La gente joven no quiere papel. Y me han obligado, por la forma actual a picar textos, a poner imágenes, 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 y fuera texto, fuera texto, fuera texto. Fuera texto. Y de hecho, pues claro, en los periódicos ahora se nota que se dan de suscriptores de la zona de la de la historia. Y pues no se si incorporan. Gente joven. Porque es que hay que hacer algo no puede ser, que en este periódico, en el mundo, que nos quedan cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Y llega un momento en que se entierran tanto dinero que van a representar que, que eso hay que hacer gracia hasta el lo hacemos por mantener el periódico. Es un tema muy, muy... Hay que revolucionar con la técnica.
0: Si no revolucionas con la técnica, no. has hablado del faro. ¿El faro también ha cambiado de ideología? ¿O sigue siendo un periódico de odas, bautizos y, y escuelas?
1: No, habla, se habla bastante, tiene bastantes artículos Probablemente no hay muchos pedidos de lectura, tú ves el faro y es el día que no tiene alguna figura vinculada con la historia de la ciudad, un raro y hay muchos días que tienen que ser vinculados, eso, pero claro, todo eso tiene un límite como realidad, ¿no? lo mismo tengo hoy para publicar uno, hoy mismo, ¿no? estar vinculado a la historia, a la historia. Que no hiciera, te lo te lo cuarto. Ciudad, no, no. que lo cuente, mira, este, este, Me parece que en el título ha puesto buen hacer. los restaurantes al final del
2: título.
1: en y transcurridos 14 años, fueron 17 años, 1895, pasa por una dificultad económica que debió ser muy importante Y entonces recurren a los cocímeros. Todo eso que es aparente, es pura teoría. Yo tengo los 450 cocímeros que dio a 40 estorbantes que ha un crédito a al faro de 2.570 nacional del siglo XXI. Eso era una oportunidad. Entonces, como en el título sale, el número 1 y el número 450. Y tengo los 400.000. Entonces han hecho que el crédito era a 20 años un interés de la Habría que devolverlo de cantidad habiendo lo en 1995, habiendo dado en el 1995. Entonces yo observo y compruebo que lo utilizamos a través un artículo. Eso se devuelve ¿no? a los tres años, y, lo y a mí me parece que eso fue un ejemplo del periodo o sea, Hay un ejemplo ahí del buen hacer, ¿no? Por un lado, el, el, el casino necesita una cantidad de dinero recurre a astorno, 40 astorganos, número, 40 astorganos, alejamos 22.50 a 20 años. Debió de resolver el problema, mucho, pero debió de resolverlo porque lo pudo devolver en 1898 cuando lo empezó en el 85, es un ejemplo. El periódico al aprovechar pues, y haberse quedado con pues, ese dinero pues, no ha salido el artículo, o sea, y esas son cosas la historia de la intrahistoria, de la, historia. la intrahistoria es la sí. definición que hacían de la historia de la generación del 91. La generación del 91 lo decía, que no en hay muchos acontecimientos, un trascendental para la vida y la historia, y no se hace la inmovilidad, la inmovilización, no están tras la padecimal. Eso es la intrahistoria. A mí me parece, que, por ejemplo, que ese es un acontecimiento típico de la intrahistoria. Y el llivo este es un típico de inflexor, que, ¿no?
0: que cambiaría incluso lo que hemos estado hablando, de cuando había dinero o no había dinero, cuando daba dinero o no daba dinero. Así, citar un ejemplo, pero, tú, pero tú, fíjate que
1: ejemplo, porque hoy 22.500 no es nada, pero en el siglo XIX, 22.500 claro, es una fortuna. Fíjate lo que valía un piso entonces, nada. Si y lo prestan 40, hasta pongo la fiesta de 40 tengo los 450 pongo la lista de 40 y luego allí en cada uno de ellos ponen amortizada, me ya tal, amortizada ya está, la amortizada amortizada Bueno, es un ejemplo, a mí me parece, muy digno de tener en por ejemplo, por un lado del casino, que pide el dinero, y se lo dan, bueno, perdón, de los esteranos, que le pide el dinero al casino, para aquí, para el otro lado, del, del casino, que no lo devuelve.
0: El, el casino parecido.
1: o el faro. El, el casino. O sea, es un
0: préstamo al casino. Al casino. No al, es que está no ha, ha el emocionado acaso. yo faro, no es, es, el
1: acaso, es el casino. Pero, pero es un reflejo de la ciudad, de buen hacer de la ciudad. Pues perdona si el es un reflejo del casino. No ha saltado el faro. Es el, es el
2: casino.
1: Y como usar los documentos porque yo las ...todo que tengo, todo no te puede negar nadie nada, ahí están los documentos, el número y el 450. Me de... si No voy a publicar el los de... dejo el primero y el último. Que importe cada uno, que se deje lo mismo y después, porque los pasa cada uno, como es de los importen, eran de 50 pesetas. Pues depende de los que adelante te que más o menos. Los casos, porque no hay 40 para
0: 450. El que así no ha tenido vida social en la, en la ciudad ha marcado
1: ese siglo XX lo ha marcado, casi no lo pues, ha marcado. De... Empezó en un palacete, ¿sabes? En la calle de Y después pasó a donde está ahora. Entonces ¿sabes? estaba en una fábrica hecho por la tienda de Lléo. Yo creo que ha marcado. Ahora, lo de ahora, Pero en mi época, en la época que estaba jugando, si no en la torre era. Era en el de Armas, era un sentido de. En la palabra, de buenas personas. O sea, ahí estaba uno y éramos felices. Los bailes. Los bailes y, y la gente. Yo no nunca jugaba a jugar, jugar una vez, Los bailes también serán muy agradables. Yo creo que de ahí vienen mucho relaciones, que era lo que terminamos Fernández, porque era en un único sitio cuando éramos en la torres. Estaban los frontones, que también se podía bailar, usar por las funciones, los que donde iban más a gusto los padres. Ha
0: habido mucha segregación social en la Astorga, los ricos, los pobres, los veraniantes. ¿Cómo ves esa especie de astorga diferente? La astorga que yo digo creo que no es la astorga real, Y astorga es el cielo. Y supongo que la gente siempre te dice, ya vendrás a vivir y te enterarás. ¿Eso no has tenido ya ocasión de comprobar o no?
1: Sobre todo por barrios. Si sí, no había barrios centrales, era por ejemplo, por eso, de lo de la puerta de Rey, que era, Antón, que era la mitad y mitad, y luego estaba en Andrés, parte, la primera parte, en la ¿Por qué era eso? Pues era por el tipo de gente que vivía en cada sitio. Me da pena que fuera así, pero eso era una realidad. Yo creo que lo que no podemos tener vida, es cuando o creemos que o una puerta era así, que puede
2: hacer eh? un sí a
1: por que se veía muy Raro era, una pandilla de amigos no sí de Andrés que alternaban había de los barrios, de que... pero eso es eso eran pocas de mentalidades que de... han evolucionado favorablemente. Otras no han evolucionado favorablemente, sino al revés, han evolucionado. La guerra cambió mucho la vida de las cosas. Yo no creo es que lo viví tal, pero me imagino que sí porque claro, yo nací en la guerra. Nació una verga no lo que era públicamente, por lo que me contaban yo. Pero por la prensa de entonces la vida aquí, y
0: no un criterio que haya no se habló demasiado en las familias de la Guerra Civil se quiso olvidar pronto se quiso pasar mágica, sin embargo cinco muertos de la Guerra Civil en Astorga digamos que famosos un niño, un alcalde todo eso cómo se, se, se se digirió en la vida local.
1: Hombre, era muy difícil asimilarlo. Yo pensé que en aquella época yo no se lo puedo decir, porque hacía la guerra, ¿no? Pero sí, pasados unos años, ¿sí? empecé a tener muchos de eso, ¿sí? sin un un pequeño rechazo, pero muy pequeño, de un bando a otro. Pero pasados unos años, ¿sí? desapareció. Eso, ¿sí? Claro, lo que pasa es que ahí, ya, pues, ya no es muy difícil ser independiente. El poder decir el criterio que uno tiene a medio. Sea, porque los se mantienen durante años, durante un años, se mantiene esa forma de ser y de pensar. Aunque trate de corregirlo, porque yo no me había corregir el fútbol. El fútbol lo ha corregido totalmente. Y una claridad meridiana, en cambio. La de otros deportes, ¿no?
0: Como un amigo de la historia que eres, en Astorga hay extremistas de uno y de otro lado, hay... se puede hablar tranquilamente de política, de cultura, de economía, o la gente hay... es mejor medirse, porque sabemos que hoy está el de San Andrés, el de San solo el de San Andrés... Ya, hay una sociedad más implicada y
1: cuidado. Pues yo por lo menos, yo por nosotros está resuelto, yo todo estoy ejemplo. Que nosotros tenemos tertulia a diario, gente de izquierda y gente de derecha. Cosa que yo creo que no es muy normal en los sitios, aquí la tenemos a diario, que en un sitio de 11.000 personas haya todos los días una tertulia de gente que piensa de izquierda y gente que piensa de derecha pero la verdad es lo siguiente que es que los que vamos a las tertulias casi todos vivimos fuera de las torres pero hay, hay incorporar unos cuantos de los residentes de la ciudad que yo creo que eso no es muy, muy normal y menos en un sitio de 11.000 habitantes, ¿eh? habitantes pero allí tenemos una teoría es decir hablar en personas que piensan lo mismo pues pasa muy bien pero no aprendes ¿eh? también cuando hablas porque cuando esas personas, son equilibradas nos cuenta que todos pensamos pensar como amo o goleño entonces creo que es una zona muy saneada para ambas partes no se da de un país y aquí en la tercera nuestra se da diario que a mí eso me gusta, ¿Qué que video de Astorga, es
0: solo un periódico Sigue habiendo intelectuales, pero que van y vienen, que ya no se quedan, como decías antes, en las la gente joven ido, es difícil que vuelva bueno,
1: ¿de qué vive hoy a esto? Hombre, yo creo que es fundamentalmente el turismo, porque el turismo no solamente es uno que viene a estar unos días por la ciudad, el hotel, sino que viene, compra mantecada, ¿eh? compra los dulces específico de aquí, compra la cecina, y no solamente eso ya quedan, quedan ilusionados y siguen comprando a por sitios del ¿no? Y entonces han mucha que libere a su. eso que vincula a muchas cosas con la especialidad. Yo creo que la de no en este momento, Yo creo que una casa totalidad de un pan, siendo de origen nuestro no es demasiado
0: largo. Ya vamos acabando, pero si has hablado así muy de pasada de lo que viene en los periódicos digitales, donde, donde la historia la relación, la digital,
1: los lees todos los días. Todos. Porque además en el faro hay una ventaja importante, que yo me imagino que los demás lo terminan también, que si tú eres el escritor del faro, diariamente pone el faro completo, diariamente. Si no eres suscriptor del Faro, eso va a la Entonces, yo leo el periódico diario todos los días, porque claro, el Faro, la situación económica, no te puede enviar todos los días que emite el Faro por correo, como no te lo envía ahora, una vez a la semana, por Entonces, Claro, las noticias, pero la solución. Es decir, no, pero yo, eso, lo tiene a diario. Yo todos los días, los señales de la mañana, de la mañana, y esto de lo cual es una ventaja, y me parece que es un enfoque. Con el escritor,
0: todos los días. ¿Y hay una competencia digital? Digo, los tres periódicos que en este momento puedes leer de Astorga se leen en el Internet. Sí. ¿Eso desde tu sabiduría sí. de papel, de matemática, ¿se has, ha, ha salido mudarte a las nuevas
1: tecnologías? Yo leo los tres que salen en Internet. que me interesa, siempre que coinciden claro, de eh? porque se complementan realmente las noticias, sencillamente lo mismo, pero la forma de conversión vale, es distinta. Y puede ser que no va a ser muy completo para los que somos más tornados no, 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 no. Es una, una, una también, con detalles de su movimiento.
0: El Nino Fernando me quiere hablar en cantidad, desde luego me ha contado de tal. No tienes una bolita de cristal, pero eres, eres optimista con el futuro de la ciudad. Cultural, intelectual, deportivo, económico.
1: Yo creo que sí.
2: Yo creo que sí, porque esta ciudad
1: ha mantenido cosas que no son lado. Eso es decir, mantenido? me parece muy importante y luego, se ha mantenido, se ha publicado y lo ha hecho de a me parece que... Tal. Hombre, antes había dos periódicos, el Faro y
0: el Luz y el
1: pensamiento. Ahora hay uno solo, pero se lo no tiene, ya no lo van Gracias. <risa>